0: Hola Alma, ¿cómo estás? Aquí estoy una vez más con una nueva carta de los maestros Elohim. En esta ocasión se trata de la carta número 12. Eh, es una carta de esta sí, ya un poco más extensa. De hecho, había momentos en, en los que cuando canalizaba ellos me avisaban eh, de antemano que íbamos a estar un poco más de tiempo eh, para que me predispusiera de alguna manera, y, y recuerdo eh, lo recuerdo así, no esta carta fue una de esas. Eh, el, tema de, el tema de esta carta, eh, yo lo planteo como tres temas, que es el tiempo espiral, eh, la mente versus el corazón y el planeta Tierra. Así que bueno, voy a comenzar. Carta número 12 de cartas del cielo. Que la mente nunca se detenga es un tema de supervivencia. Vive en alerta, filtrando los estímulos que recibe. Guarda el recuerdo de vida tras vida, la necesidad de defensa constante. Tú puedes hablarle de paz y no lo comprenderá, o al menos necesitará mucho tiempo para hacerlo, para ir relajándose, para comprender que no hay nada que sostener, porque ha estado sosteniendo y defendiendo al ego durante tanto tiempo, que no comprende por qué de repente ya no debe hacerlo. El perdón es un concepto muy diferente para la mente que para el corazón. Allí, donde el corazón siente paz, la mente necesita comprenderlo y hacerlo en el marco de sus rudimentarios elementos que, recuerda, no tienen memoria de ser y solo son de este plano terrenal. La mente argumenta. El corazón no. La mente entra en conflicto con el corazón y quizás por ser más ruidosa gana. Cree que gana. No puede hablarse de victoria cuando se deja de lado al corazón. Por eso este mundo que habéis fabricado es demente. Por eso es necesario que pares la mente. No serás capaz de escuchar al corazón si la mente no para. Crees que la sabiduría está en la mente. Y eso es imposible porque no contiene la información de tu ser completo. No posee memoria del ser la sabiduría está en tu corazón, nosotros somos tu corazón, por eso puedes escucharnos ahora. El corazón es generoso, no es competitivo y está siempre dispuesto a trabajar con el resto de memorias la mente, la glándula pineal, la conciencia de vida, los campos energéticos. La mente, en cambio, es competitiva por ese afán de defensa que ha sido su función durante muchas muchas vidas. Debía protegerte y también resguardar al personaje. La mente Quiere trabajar sola y cree que puede hacerlo. Tu cuerpo trae información procedente de otras vidas. La transporta a través de tu ADN. Trae un trabajo para hacer a través de la piel. Por eso te habla a través de lo que llamas síntomas. Y la mente elige callar los síntomas y fabricar pastillas para callar al cuerpo, y te dice que escuchar al corazón es romanticismo, como si tú no fueras el cuerpo, como si tú no fueras el corazón, como si tú no fueras ese conjunto completo. Y es que precisamente lo que tú no eres es tu mente, no eres tus pensamientos, no eres tu ego, no eres el traje. Eres todo aquello que callas y has callado durante muchísimo tiempo. Eres Elohim. Eres Dios creador en acción. Y aquellos instantes de alegría que llegas a sentir son apenas un pálido reflejo de la infinita dicha en la que podrías vivir si despertaras a tu Dios y te expandieras y crearas todo cuanto de maravilloso y luminoso eres capaz de crear. Pero todo es perfecto y has decidido que así fuera, dormir el sueño del Atlante. Pero debes saber que si has elegido despertar, serás llamado y el llamado no cesará hasta que despiertes y será cada vez más fuerte y no lo sentirás como agradable desde donde estás tú sabes lo que debes hacer no se puede obedecer a dos amos o es miedo o es amor seguir al corazón es todo cuanto has venido a ver y hacer la perla del plata tiene que resurgir el dorado el jangrila vagones de conciencia es sudamérica quien porta ahora la llama Latinoamérica debe unirse y dejar de atender a amos extranjeros que la dividan. Su diversidad es grande y en ella anida la madre. Hemisferio norte, mente, padre. Hemisferio sur, corazón, madre. Han querido parecerse al padre tal y como ha sucedido tras tanto tiempo de patriarcado se han sometido al dominio de la mente bárbara del norte. La tierra es el gran cuerpo que calláis. La tierra es padre, norte, y madre, sur. Todos somos padre-madre, masculino-femenino. En el aspecto cielo-tierra, la tierra se convierte en madre y el cielo en padre. Predomina... En ellos ese aspecto tal y como predomina en ti el hombre o mujer para jugar este juego. Todo, absolutamente todo el juego está reflejado en todo, espejo tras espejo, tras espejo, tras espejo. No ve quien no quiere ver. Ahí están escondidas las claves del retorno para ver. Lo mismo que habéis hecho en vosotros, lo habéis hecho en la tierra. Habéis escindido vuestro norte de vuestro sur, vuestra mente de vuestro corazón, vuestro masculino de vuestro femenino. Eso se refleja en vuestros hermanos, en vosotros como sociedad, separados hombres de mujeres, patriarcado, sometimiento del aspecto, femenino, predominancia del masculino, relaciones basadas en la mente y no en el corazón. Y eso a su vez es lo que se ha reflejado en la tierra, el norte exprimiendo a los sures, el norte más mental y competitivo, el sur más receptivo, nutricio y madre, contenedor de los orígenes todo un reflejo de reflejos que han insistido en callar y separar. Quien vea, verá y unirá en sí mismo las partes para ayudar a despertar a la gran conciencia universal de vuestro mundo, vuestro bellísimo planeta Tierra. Somos Elohim y como hermanos trabajamos conjuntamente contigo. Canarias contiene lis y lis es luz. Este mensaje fue recibido el día 12 de julio de 2014. Y continúa. Hay una astucia predominante. Solo el miedo necesita astucia, agudeza mental. No se trata de ser astuto, sino de túctil y flexible, poseer las cualidades del corazón. El corazón no necesita argucias. Poco a poco va dándose más cabida al hemisferio derecho. El izquierdo empieza a ir soltando el control. El hemisferio izquierdo es, de hecho, el controlador mental, el masculino. Y el derecho es el artista, el corazón femenina. por eso amar es soltar el control recuerdos que tachan el presente del recuerdo lo que uno debe guardar es su energía de amor no hacer de él un abridor de heridas un palo en la rueda de la propia evolución hay dos tipos de recuerdos, el recuerdo del origen, el ser, la esencia y el recuerdo del ego. Se trata de soltar uno para coger el otro, porque uno te llevará una y otra vez al bucle de la distorsión y el otro al camino de regreso a casa. Evolución no es regreso al origen. Evolución es expansión del alma, expansión de luz. Regresamos a casa porque todo es camino de regreso siempre. Es la rueda. No existe el camino lineal, el tiempo lineal. Todo es una rueda. La energía gira y en su girar se condensa y crea formas. Una línea no es capaz de crear nada por sí sola. El círculo trabaja en equipo. La línea es soledad. Porque las líneas siempre van solas, aunque se cruzan, solo es un instante. El círculo contiene, es, crece y transforma, transmite información. El tiempo es lineal y al entrar en el tiempo circular podéis entrar entonces en el camino de retorno. El tiempo lineal solo va hacia adelante, necesita crear un futuro, una necesidad para alcanzar la zanahoria delante. Delante no hay nada, ni siquiera hay delante. Y eso es el tiempo circular que vuelve sobre sus pies continuamente, pero con energía renovada. Sería el tiempo en espiral, la escalera, la ascensión. El retorno es espiral, circular, no puede ser lineal nunca. Pero en realidad no sabes dónde está el inicio, no necesariamente en el pasado. Su inicio puede asentarse perfectamente en el futuro y ahora estamos recordando. Traemos energía de amor del futuro. Necesitamos eso para seguir expandiéndonos en otros planos que desde aquí te es imposible ver. Pero ¿por qué hablar de un inicio?, es circular, es infinito. No tiene principio ni tiene fin. No puede controlarlo tu mente. ¿Y desde dónde estás? ¿Tienes que creer? La mente no cree. La mente no entiende de fe. La mente solo puede fabricar futuro, pero nunca crearlo. Lo que creas es expansión. Lo que creas es luz, vacío, vacuidad, para volver o crear, que no es un volver, sino un ciclo continuo. El danzarín cósmico que se balancea sobre la nada y la nada es el amor energía creadora pura para manifestarse ese es el gran vacío un vacío lleno de creación la mente jamás podría comprender eso no tiene sentido siquiera estás escuchando con tu corazón has sentido nueva energía estos días y te decides a jugar como un niño soltando la mente, sus miedos y dudas, su seriedad encorsetada que no te permite expandirte. No adivinas, recuerdas, hasta lo no creado ya ha sido creado en alguna parte, no necesariamente físicamente. Reliquias, regalos, suelta, tú no tienes que hacer nada. El nuevo caminar es una danza. Caes en espacios de vacío que son resistencias necesarias para que sigas creando expansión. Trampolines de vacío. No hay reglas de alimentación como no las hay de experiencias que te nutren. Cada uno necesitará de determinada información, energía, eso es la alimentación, para nutrirse y continuar con su camino de expansión. Un cuerpo enfermo. Es un cuerpo que está resistiéndose a la expansión. Se resiste a soltar el control. Se resiste a rendirse a lo que es. Más se resiste, más enferma. En realidad está resistiéndose al amor, a que su energía y fuerza lo traspase. ¿Puede hacer eso? Claro que puede. Es su elección. La enfermedad es algo que habéis fabricado para defenderos del amor. Una energía tan vasta que no acabáis de comprender. Y aquello que la mente pequeña no comprende lo rechaza y elige el miedo. Si luz y oscuridad son una y la misma, una cara de la misma moneda, miedo y amor también lo son. El miedo es tan poderoso como el amor porque es amor en su cara opuesta. Pero es lo mismo que hablamos de los opuestos, luz y oscuridad. Todo es luz y todo es amor aunque a veces necesitemos diferenciarlo desde vuestra dualidad mental para que sea comprendido y pueda propiciarse el cambio y su correspondiente transformación. Bien, hasta aquí la carta número 12. Ahora sí me parece importante eh, sobre todo en esta, hacer algunas aclaraciones importantes. Bien, esta carta se divide básicamente en tres partes, como he dicho antes, que podemos dar en llamar mente versus corazón, por un lado, planeta, tierra, por otro, y tiempo de espiral como tercera parte. Pero que en realidad hacen referencia a un mismo tema, que es la diferencia entre corazón y mente. Quiero detenerme primero en la referencia que hace al perdón y a su diferente significado para la mente y para el corazón. Eh, la mente o ego entiende al perdón tal y como lo ha aprendido y desde el manejo de las creencias adquiridas como algo que hay que ofrecer a otro, como un sacrificio entendido como negación de uno mismo. Para ella, perdonar sería olvidarse de sí misma, de sus razones personales, para que ese lugar lo ocupe ese otro y sus razones. A su entender, el perdón no da lugar a dos partes, sino solo a una. Para el corazón, en cambio, el perdón no solo comprende ambas partes, sino que principalmente lo comprende a uno mismo, puesto que para él perdonar es soltar, olvidarse del hecho que lo divide y acongoja, seguir adelante puro, sin lugar a las razones del ego. Y es que el corazón es abarcativo y la mente reduccionista, porque es capaz de ver y comprender la vida como la unión de todas las partes, incluyendo sus diferencias y particularidades. Mientras la mente solo se reconoce a sí misma entendiendo que cualquier diferencia de sí comporta un peligro para su existencia, o más bien para lo que cree que es. ¿Cómo podríamos alcanzar el perdón sin que la mente o ego se sintiera amenazado? haciéndole ver que fundamentalmente perdonar es perdonarse a uno mismo por haberse visto involucrado en la ilusión de una división excluyente. Prosiguiendo con la diferencia primordial a la que se refiere esta carta, continúa hablando de las partes de nuestro cuerpo, tanto físico como etérico, que guardan recuerdos. Al centrarnos solo en la mente, como se ha venido haciendo hasta ahora, y al darle el poder del mando exclusivo, nos hemos negado el resto de memorias a las que podemos acceder a través de todo el resto de nuestro cuerpo. Por poner un ejemplo, los síntomas o enfermedades son un recuerdo de la memoria de nuestra piel que nuestra mente ha distorsionado o negado es esa memoria expresándose para ser reequilibrada. La mente solo es una más, una herramienta más a nuestro alcance que solo guarda en ella la memoria de la existencia actual, lo visto y aprendido en esta vida. Es por eso por lo que al identificarnos pura y exclusivamente con ella, acabamos creyendo que somos ella. Nos convertimos en la herramienta, de alguna manera. Nos convertimos en aquello que miramos y acabamos creyendo que somos solamente aquello que miramos. Podemos usar el martillo, pero de ahí a creer que solo somos el martillo, Será lo que hará la gran diferencia en el resultado de nuestra experiencia. A ello se refiere con dormir el sueño del Atlante. Se dice que el reino de la Atlántida pereció por el mal uso de su propio poder que acabó autodestruyéndolos. Aunque también existen referencias a que no ha sido del todo destruido sino puesto a salvo en una dimensión que desde nuestra realidad de tercera dimensión es inalcanzable. Probablemente, tal y como sucede en nuestra realidad, solo se haya destruido aquello que ha atrofiado su energía de expansión. Para la referencia que hace de Sudamérica como la nueva portadora de la llama, recomiendo una aproximación a la lectura del libro Serpiente de Luz, de Drúmbalo Melquisedec, que hace referencia al movimiento de la Kundalini de la Tierra y la ascensión de la luz femenina de 1949 al 2013. Eh, incluyo aquí una breve sinopsis de dicho libro que puede ayudar a explicar la referencia expuesta anteriormente. Abro paréntesis. Serpiente de luz constituye un relato de primera mano de un proceso que tiene lugar una vez cada 13.000 años cuando la energía kundalini de la madre tierra surge del centro del planeta y avanza como una serpiente hasta llegar a su nuevo hogar. Cada 12.920 años, la polaridad de la Kundalini de la Tierra cambia al polo opuesto, mientras varía simultáneamente su situación sobre la superficie del planeta. Esta nueva localización despierta con rapidez a las personas que viven cerca de ese punto sagrado y envía una frecuencia a la red electromagnética que rodea a toda la Tierra. En medio del caos, de la guerra, del hambre, de las plagas, de la crisis medioambiental y del colapso moral actuales, al final de este ciclo ellas entienden la transición y no tienen miedo. Este estado carente de temor, es la clave secreta para la transformación que a lo largo del tiempo ha seguido siempre a este sagrado acontecimiento cósmico. Esto también significa que a la mujer le ha llegado el turno de conducir a la humanidad hacia la nueva luz y que esta luz espiritual femenina influirá en todos los ámbitos de la experiencia humana. Desde las mujeres que dirigen en los negocios y la religión a las jefas de Estado. Para el año 2012 o 2013, esta luz espiritual femenina se habrá hecho tan fuerte que resultará evidente para todos los que habitamos en la Tierra y continuará creciendo durante miles de años más. La Kundalini de la Tierra tuvo su hogar en la antigua Lemuria. Más tarde pasó a la Atlántida y de ahí a los Himalayas. Con cada nuevo cambio ha variado nuestra idea de lo que significa la espiritualidad y también el género y el corazón. En esta ocasión la serpiente de luz se ha mudado con grandes dificultades hasta los Andes. Cierro comillas. Este fragmento pertenece a el libro Serpiente de Luz, después del 2012 de Arcano Books, eh, un libro del año 2008 escrito por Drumbalo Melquisedec. Continúo. La referencia a las Islas Canarias, la acompaño junto a la fecha de recepción del mensaje. Eh, porque cuando escribí esta carta y esta explicación que te estoy compartiendo ahora, eh, no entendía a qué estaban haciendo referencia eh, con mencionar las Islas Canarias, y en este momento actual, hoy, eh, 2 de noviembre de 2021, eh, puede tener sentido con lo que se está explicando en este lugar, en esta carta. Bien, que lo dejo a, lo dejo a, a la propia a la, a la autorreflexión de, de cada uno. ¿Sí? Eh, este mensaje, vuelvo a repetir, fue recibido en el año 2014. ¿Sí? Um, y hasta, hasta ahora, digamos, no había sabido cómo interpretar dicho mensaje, como otros que me, que me han ido, ido llegando más adelante, que imagino este, encontraremos este, o encontraré en algún momento su, su interpretación. Bien, eh, pero probablemente eh, tenga que ver con el movimiento de energía a través del planeta Tierra, ¿no? eh, con enclaves además importantes, importantes determinados eh, por, importantes por determinados tipos de, de energía que se mueven ¿no? en, cada, en cada parte del planeta. Bien, solo esto. Para terminar... Eh, solo hay que decir que en esta carta se nos invita a abrir nuestro campo de visión, ser capaces de trasladar nuestra corta visión del microcosmos al macrocosmos para poder así comprender cada mínimo acontecimiento y nuestra propia vida como parte de un todo más completo y en cierto modo perfecto. Como diría el doctor Carl Gustav Jung, no debemos pretender comprender el mundo solo por el intelecto. El fallo de la inteligencia es solo una parte de la verdad. La frase con la que quiero acabar esta carta es la siguiente. Hoy abro mi visión el corazón y observo todo cuanto ocurre como parte de algo más grande que yo misma. Muchas gracias, Alma.